0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来财。偏偏普天同庆，万马奔腾，他人极地狱，终于迎来了大结局。遥想之前的剧情，可谓真实与惊悚并存，世态炎凉与凶杀暴力齐飞，给咱们老百姓感到的是相当压抑。总而言之，大波了小黑的自我克隆加求爱之旅，到这里是就差最后一哆嗦了。咱们马上进入剧情。话说小鸡在四楼被小黑抓了个正着，然后小黑一斧头下去，睡在酒店的小白好像有心灵感应似的，从梦中惊醒。小白一睁眼就看到小黑对他放电，他马上抄起大刀将小黑死死按住。一开始他也没察觉小黑怎么矮了半截，可等他在。定睛一看，智恩已经被突然发疯的男友吓坏了。男朋友把刀架在自己脖子上，哪个姑娘受得了？智恩当场选择和小白分手，小白也只能含泪送智恩离开。突然被分走的小白，生无可恋的坐在酒店发呆。这时，他收到了小新的短信，说考试院里还是好人多，让小白没啥事就赶紧回来。这孩子可真会扯淡！小白气得马上要回复，不过这次小白虽然精神掉线，智商还是在线的。他反应过来，短信并不是小新的语气，所以马上给小新打电话。果不其然，是无人接听的状态。小白不放心，打着回到了考试院看看情况。刚回来就在一楼解锁了一个新角色，一个信仰上帝的教会阿姨。阿姨向小白抱怨考试院扰民，影响他和上帝交流。但说着说着，阿姨看见了小白手中有刀，吓得立马就闭麦了。随后小小白小心翼翼地走进考试院，来到了三幺零房间，呼唤小新。<笑><笑>啊、<笑>小白现在最受不了惊吓，他把小新按在门板上，让他别乱开玩笑。但小新嘴上挽留小白，眼睛却总往地上瞟，好像在提醒小白什么。可他的白大哥根本没发现，而且小白现在甚至怀疑，就在他离开考试院期间，小新已经成为了变态小队的一份子。想到这里，小黑觉得此地不宜久留，转身大步离开，留下小新一个人在原地苦苦哀求。看小新虽然张得开嘴，但迈不开腿，肯定是被小黑威胁了。果然，小白刚走没多久，大魔王小黑就上线了。他宣布小新任务失败，必须接受惩罚。与此同时，阿宅也在惩罚彪哥，他边喝酒边和彪哥唠嗑，还想在彪哥身上切点下酒菜。把彪哥疼的一头将阿宅撞倒在地，阿宅一生气，用酒瓶子爆破彪哥，留下一地碎玻璃。正当他还要动手的时候，阿宅接到了检察官的电话。原来检察官检测到阿宅的电子脚铐快没电了，如果十分钟之内不充电，他们就会出警逮捕阿宅。这个电子脚铐第一集就出现过，咱们来科普两句吧。韩国规定，凡是有两次以上性暴力犯罪史或对未成年人实施性侵犯的刑满释放人员，以及获得假释或者缓期执行需监视居住的犯罪人员，都要强制佩戴电子脚铐。此外，阿宅嘴里嚼着口香糖，说明之前小白和小新在楼梯扶手上粘到的口香糖就是。或者出自阿宅之口。回看剧情，阿宅表面笑嘻嘻，心里骂骂批。挂完视频通话以后，猝不及防的冒出了一句中文：“开点，开点，开点阿宅没想到，包租婆也能听懂中文。他笑着说：“自己的前夫就是中国朝鲜族，而且前夫就是双目失明后，从楼梯上意外摔下来死的。”阿宅如果再不老实，说不定就会步前夫哥的后尘。对此，阿宅也只能用中文回应：“风景疯了吧？”另一边，毛毛一个人开车进了荒山，在草丛里发现了一个喷火器。这个喷火器，他在山豹兄弟的车里见过，上一期视频阿炮抱着玩的罐子就是这个喷火器。在这是变态小队销毁证据的必要工具。再往前，毛毛发现一辆被烧毁的车，通过车架编号查出车的主人正是失踪的刑警。这下，那对事不关己的刑侦和警察终于出动了。可负责人虎哥却丝毫无视毛毛对牙医小黑的怀疑，一会儿嫌他碍事，一会儿嫌他不走司法程序。一个小丫头居然还想用半截针头指人凶手，怎么可能有人用针管杀人呢？此时，另一个警察过来向虎哥报告，虎哥立马就蔫了，忙忙拉住警察这一问。哎，五十年，哎呀，五十年前他这个嘛，哎，我后脑勺有擦伤，但是，耶，擦伤？对，后脑勺有注射的痕迹，打过。这是帕特沃史上，竟然被黑得最惨的一次了，脸都让自己打肿了。警方这次找到的是小白前辈的尸体，毛毛跟到了案发现场，也就是小白的公司，希望刑警能扩大搜查，阻止更多人伤亡，并且提出自己一直怀疑的考试院，让虎哥赶紧派人去调查。可虎哥还是怪毛毛多管闲事，把他给轰走了。当我们再次回到考试院时，牙齿大宝剑终于轮到小新了。小黑一直给人拔牙，不为别的，就是要给新来的小白做一串手链，作为两个人的定情信物。而包租婆在给彪哥喂人肉的时候，发现自己的玩具不仅晕过去了，身上还有新伤口，顿时就来气了，嘟囔着：“这一刀，他早晚要捅回阿宅身上。”另外，待在三楼的阿炮也有大动作。他翻出阿山藏的几张内存卡，里面记录了小黑和包子婆作案的全过程。原来，昨晚阿炮没有杀记者，而是和记者达成交易。他提供给记者有利证据，记者则帮他写文章，曝光小黑和包子婆的所作所为。第二天一早，小白从绿茶姐那里收到了前辈遇害的噩耗。第一反应就是人肯定是小黑杀的。再仔细一想，昨晚小新的反常举动，小白终于明白小新哪里是被同化了，分明就是被小黑当枪使了。小白决定报警，可是他既没有证据，说话又磕磕绊绊、语无伦次，警察只能是酒鬼闹事。就在小白万念俱灰的时候，妈妈打来了电话，听了妈妈的担忧和关心，小白只能强忍着眼泪，假装没事。接着，小白来到前辈的葬礼。昨天还活生生的人，今天就变成了黑白照片。深知其中内幕的小白，内心还是无法接受。他来到洗手间，对着镜子里的自己，开始了灵魂拷问：事情为啥会发展到这一步？身体里邪恶的自己又跑出来作祟，非别来承认前辈死了，真是大快人心。这时，包子婆与教会阿姨在烤肉店相遇，他硬拉着阿姨要讨论神学，顾计一言不合就要送教会阿姨去见上帝本人。说好的和主对话呢？怎么变我是歌手了？包子婆唱得如痴如醉，说自己小时候的梦想就是当歌手，还拉着教会阿姨和自己一起来了一首《塑料姐妹二重唱》。包子婆欢唱不停歇，小黑也没闲着，他正在给小青读睡前小故事，还是那本东野圭吾的《变身》。这本书本来是小白的，辗转来到小黑手上之后，就成了大毛最爱的睡前读物。故事短，以后阿炮也清理干净了手术台。小黑说把小青留给阿炮当玩具，自己还有更重要的事要办，然后就挑了一把长刀出门了。小黑下楼时碰到朝阳哥回来的包子婆，他问包子婆去哪儿了，包子婆笑着说：“离开前要做好大扫除，想必教会阿姨是穷的就少了。”而小黑也说自己要出去清理卫生，可见他们已经决定离开这个考试院，找下一个据点。包子婆还提到，是不是走之前得把那两人都处理掉？也不知道是要弄死被抓的彪哥和小新，还是要卸磨杀驴，干掉阿震和阿炮。而这时一无所知的阿炮在和半死不活的小新独处时，终于放飞了自我。他说住在这里的最可怕的人其实是小白，还是小白早晚会杀光他们所有人。背后说人坏话,话也没啥意思。阿炮决定给小新一个逃跑的机会，让小新别来一起玩，我抓你。如果我抓到你，我就让你上七天的游戏。小新被挑断了脚筋，跑不快，拖着残腿，好不容易走到四楼门口，正好撞上了天煞孤星包租婆。这一幕是不是似曾相识？三位阿姨当时也是刚逃出来就撞到了小黑。包租婆表面上把小新讨好，实际上却开心的给阿炮指出了小新的位置。小新溜出来的时候，还以为逃出了升天，没想到阿炮却在背后出现，包租婆也来了个前后夹击，小新 out。阿宝今天好事成双，他背着包租婆又来和记者做交易，开出秘密的见面地点。阿宝双手奉上内存卡，记者也答应今晚就是新闻。但坏就坏在记者创造灵感来了，谁也挡不住。阿宝刚走，他就在车上写起了稿子。你说你就不能回家再忙活吗？这也太敬业了吧！而且连车窗都不关。사림마좋아하시나看来小黑临走时说的“有事要办”就是杀鸡人灭口，然后小黑情真意切的报了警，但脸上却根本没的表情。小来赶到案发现场时，鲜血已经染红了记者的尸体。这时候，刑警虎哥又出现了。他居然说，虽然记者和前辈是认识的关系，但杀死他们的凶手肯定不是同一个人，因为作案手法和凶器都不一样。这个推理能力，我给付粉。毛毛突然想到，住在考试院的小白可能是知情者，马上给小白打电话。小白却没接。他现在心情到了谷底，是啥也不想说。没走两步，小白居然遇见了当年一起当兵的老战友胖胖。胖胖二话不说就拉着他一起吃饭，开始忆当年的战友情，然示如果小白需要，自己可以无条件的帮助小白。小白就把自己在考试院的恐。不遭遇，一股脑全部倒了出来。胖胖也不知道是单纯还是喝大了，居然也照单全收，都信了。突然，小白的手机响起，电话中传来的是知恩颤抖的声音，好像非常害怕。难道他也落入了小黑的手里？直接往回播几个小时。就在接完早些时候，小黑用前面的手机给知恩发信息，把他约了出来，然后顺利拿下，扛回了考试院，就是为了威胁小白赶紧回到自己的身边。这一招也确实重中小白的要害，他必须回考试院救知恩。而胖胖也很想一起的跟上了，来到考试院门口，小白打电话给毛毛，说他现在必须夜闯考试院救回自己的女友。毛毛一听那还了得，马上开始往考试院赶。临走还告诉男同事，如果联络不上自己，一定要来考试院找他。小白和胖胖放轻了脚步，鬼子进村一样进了考试院。但是三楼一片寂静，好像一个人都没有。小白先推开。在自己的房门、笔记本、电脑上显示我在等着你。接着他又推开阿宅的房门，没想到房间里空空如也，连阿宅最喜欢的美女海报也都撕干净了。等小白再返回来叫胖胖，胖胖这个猪队友竟然喝了包子铺的黑暗饮料，直接就晕菜了。你说你是有多馋啊？本来以为胖胖是个大神，结果却是个开服赠送的人头。这时小白听到了熟悉的棒球声，他轻轻地关上了房门，藏好。声音由远而近，门口也有人影闪过。